0: Du hører på Krimpodden, en podcast fra VG.
1: Den siste uka har vi fått opplæring i hårsbutikken til Gjermund Kaplen, og det har vi fått gjennom en ekstremt detaljert utspørring av Eirik Jensen tidligere politiska kilda. Idag är det lite folksamt här i studio. Jag har fått besök av rättsreporter Kari Spets och jag har fått besök av Astrid Meland kommentator och krimjournalist Jarle Brenner välkomna. Hej hej. Tack. Hallo. Eh Astrid, hur mycket har du ju nå om packing och frakting av hasar? Är du helt utbildad nu? Vi har nog kunna bilda
2: min egen business alltså. Detta har varit detaljerat och Jarmen Kapperon har förklarat om kostnaden smugglade hasen till Norge. Kost det losses koste de forskjellige typer når de pakkes merke på dem adler jødestjerne øh, BMW ja, det var vel det også, var noe med avispapir. Altså, bivoksen som skal pakkes rundt dem for å forhindre at det lukta og hvor viktig det er å ha et legalt fraktselskap med seg på laget som vi ikke aner nå. Egentlig, de som kjører bilen kan kjøre frukt, og det er et legalt oppdrag som skal til Norge, og i under så er det sveisende og store hulerom som gir plass til mange hundre kilo hars. Og så er det jo artig å høre om byndelsen på sågene til Kappel nå. Den begynner med personbil, Uh, mye mindre skala på, på 90-tallet, og en gang så ble den stoppet av en, uh, var det en av Karren han i en personbil. Han skulle, til, han satt et allerede, tror jeg, at han skulle til og stå på ski, og så var det april og ikke noe snø, og da
1: skjønte han at det ikke var helt rent med i posten. <laughs> uh, Karri, det er denne businessen til, til Hjermund Kaplen, butiken den har vært drevet kanskje mer eller mindre som en vanlig butik, butikk. Hvor den forteller Kaplen om hvordan han har fått allt detta har segt til Norge.
3: Han forteller ganske altså som om det er en en legal bedrift. Han er ganske sån klar og tydelig rett fram om at han har holdt kontakten med leverandørene for businessen, for virksomheten. Uh, ja, en gang han fortalte at han var nå ute tog en øl med ENM og han hadde, fortalte sånn rätt fram at han hadde jo med seg noen som det var viktig at han testet harsene for å se om de likten den og det var viktig med gode varer som liksom skilte sig ut i Norge for hvis, hvis varene var litt sånn halveis da så han, virket han som om han mistet litt sånn troverdighet og, så det skulle være top så. og ja. Det er jo en det beste. Men mye vi, sånn det var forrige mye på tekstmeldingen, det virker ikke at det var noe sånn tett forhold, men uh, hello my friend, er du her? Uh, skal vi møtes nå? Ja, ikke sant. Vi kaller han jo harsbaronen,
1: kanskje ikke uten grunn, for spesialenheten mener jo at det har vært over 50 harsinnførseler inntil Norge. eller hvordan mener de å bevise dette her, at det har skjedd så mye over som man går.
0: Nei, Gjermen Kappelen forklarte seg jo først helt fritt i politiaver, forklarte seg da om mange av disse transportene, husker da selvfølgelig ikke detaljert akkurat vilken dag det kom, og tiltalene er jo også sånn utformet at jo lenger tilbake i tid, jo mindre priser i iseren. For exempel så er det fra 2004 till 2005, så er det sex anledninger til sammen anslagsis 600 kilo fra Nederland. Der er det så upresist så kom man in i från 2012 och sånt där det är och har den transport som är beslagtaget så den vet man självklart närberatat men du ser också senare att där är det på datorn då. Da. Och grund det är att där har man funnet bevis menar man då först och främst i form av kommunikation, textmeddelningar som är sent da først og fremst mellom de andre i harsjennestverket sånn at man ser at det er økt kommunikasjon rundt spesielle dager og, og da mener man da at, at det er sannsynlig at det kom en transport uh,
1: Det som er veldig ironisk synes jeg å høre på er at den harsjbaronen har jo faktisk hjelpet politiet han ble kalt en harsjekspert var inne når politiet skulle lage denne rapporten siden Oslo 2022, hvordan var det Hjermen Kaplen bidro og skulle liksom hjelpe politiet med å gi et bilde over narkotikainnførseler i Norge?
2: Ja, det var jo Eirik Jensen som leide inn kappelent eh, som, hva skal vi kalle det, foredragsholder um, og da ble den presentert, så vidt jeg husker, som en tidligere kriminell, altså som nå var legal nærmest da så sånn at det var liksom greit å ha den inn til politiet og da fortalte meg det en hel massa av det som vi har hørt i retten om, om, om tippet at han holdt de her leverandørene sine ganske godt skjult <laughs> men hvordan hans transporta foregår og type harsj og så videre
3: um, Han pekte jo da også på et uh, utenlandsk miljø som uh, sto bak uh, alt, det var, nordmenn var helt ut av bildet, uh, var de fra uh, vilket land? Marokkanere, marokkanere.
0: marokkanere. Han, har forstått, det ikke, han har jo rett i det at marokkanere er stor innharsj uh, men det var jo helt tydligt, at han forsøkte å ja, peke det hvertfall på konkurrentene da, i markedet han hadde jo også et annet navn i det møtet. Han heter jo da Erik. Ja. Her er det for så vidt mellomnavnet hans da, Jermin Erik Kaplen. Men han ble presentert som Erik. Men Kaplen sa jo i retten i forrige uke at han mente at alle kjente igjen på det møtet.
1: Hvor mye har Kaplen fortalt om egne folk, om de Garbin og de gutta han har hatt rundt seg hele veien?
0: Ikke veldig mye. Han forteller om de som er dømt. De forteller han mye om. Men han setter väldigt klart skille mellom det som allerede er kjent. Sånn som det er nå, hvertfall. Og det som ikke er kjent. Hvis det personer som ikke er dømt, så vil han ikke snakke om det. Men han ga jo mer opplysninger om Garbin og de tidligere i forbindelse med rettssaken deres. Og i tingretten som ble han jo presset Veldig på dette her, da hadde man en situasjon at saken deres gikk parallelt i lagmannsretten. Og da klarte Lars-Erik Alfheim, statsadvokaten, å pressen litt på noen punkter
1: Mm. Det var mange kallenavn på de gutta han har rundt seg. Jeg har hørt, det er rørelgeren og hvilke andre hedmarkingen eller uselgeren, jentepleieren ja. eller hjelp
2: helsarbeideren alle her var jo ganske sur på kapellen virka som når de vitna i tingretten. De har jo vært inn alle sammen fordi at han mente vel at han hadde ført til deres fall, og dratt med seg i fallet, og snakket alt for mye på. Men jeg synes at de, kanskje at kappelen er litt mer avslappet når han forteller om det her den gangen her, sånn som Jalle er på kanske. For de sitter jo faktisk ikke i en annen rettssal nå og skal bli dømt. De er ferdige. I denne oppbevaringssaken? Den er ferdig, ikke sant? De har fått sin straff, og de sona nå øh, i fengsel. Øh, kjem ikke på hva den høgst var, var 13, 12, 14, kjem ikke jeg. Jag fick ju lite näs att straffa ankesaken sin i borgertyng lagmansrätt. Men mm. jag får erkänna att Kappelen slit lite mindre med att förklara sig nog at han kanske huskar lite bättre men utan att det kan liksom packa på något konkret som man har sagt alltså det kan inte men han är mer avslappnad i alla fall.
3: Han har ju blivit ju ingenting om leverantörerna i Italien. Ja, han fortsätter han har nok problem med den har sagt allra han vill inte se si nå om de som har då levererat sten. För då är det väl faror för hans visst han säger nog. Så er man jo
2: helt
1: sikkert operativ, vel? Helt sikkert er det jo sikkert folk som er operative enda. Ja, spørsmålet er, kan Kappelen fortsatt hente penger der ute på, på harsel som kommer inn til Norge?
2: Kappelen, nei, det... <laughs> det kan godt være at Kappelen har gjemt å ha noen, noen plass, men at han er aktiv fortsatt, det er hva jeg har vanskelig å se for med. Hele nettverket hans er ødelagt, rasert, fengselet, har sitt inn um... Ja, nei, det tror jeg
1: ikke. Mm. Ja, eller vi snakker om disse tidslinjene, hvordan spesialenheten har jobbet for att få fram dette här og de mener de kan bevise det. Hvordan blir de tidslinjene brukt i, i ankesaken?
0: Nei, de har jo utarbeidet en, et ark, holdt jeg på å si. Det er litt mer enn det. Det er en hel per. Med dag for dag, rett og slett. Fra, fra 2009 er det vel, fram till i dag. Det er jo litt avhengig av hvor langt man... Han har jo ikke kommet i 2008 startet da. Man kan ikke komme helt tilbake, fordi da tiden går, bevis forsvinner. Og det er basert på mobiltelefoner man har funnet, spesielt hjemme hos Hjermund Kaplen. Der fant de 40 mobiler, mm. så, så han selv sa i retten, så hadde han vært litt dårlig på det. Men man har ikke finnet alle? Nei, nei, det er mange flere. Det er perioder man ikke har funnet mobiler. Det er også mobiler man ikke har klart å hente ut all information fra, speciellt i, i nyere tid. Og så
1: har de ikke klart å finne ut, de har funnet en melding som har vært sendt for eksempel, men så har de ikke funnet ut hvem som har sendt den. Hvor, hvor avgjørende kan det være for bevisførselen, tror du?
0: Nei, det, det er mange av meldingene som ikke er klare. Det er, for det første så er det jo hovedsakelig brukt kodespråk, både her og, og i nettverket til Kappelen, så kan det også bare vi se at ofte, ser de bare spesielt på slutten, så er det bare det som heter samtaledata, det vill da si at du in inn fra teleselskapet, så de vet at det har vært kontakt, men de vet ikke vad som er sagt. Um, og sånn är det hele veien. Og i tillegg så er det kodespråk som kan tolkes i begge retninger. Man kan, så det er jo, som i tingretten, så vil det handle veldig mye om troverdighet. Um, Kaplan og Jensen har jo to forskjellige forklaringer på vad som har foregått. Jensen mener jo at det handler om informas informasjonsvirksomhet, og det det snakkes i koder, Kaplen sier att det har gjort det i noen få perioder så er han enig i det men da sier jo Kaplen at da snakker vi ikke koder mm. det er når vi snakker om harsvirksomheten min att det brukes koder Og så
1: ville jo elden indra dette här som, som er bevismaterialet, hvorfor ville han det?
0: Johan menar ju att detta han menar att tidslinjerna som är utarbetade på åtaleminheten ikke er, er, er objektiva då. Det som att han i argumenterande, det vill säga si at det er påtaleminhetens syn som er lagt in i tidslinjen. Vi er ju oeniga i det och så gör att där det är tvivel så har de lagt såna stipplade boxar. Vanligtvis är den fast ramar runt boxen, när det er lite tvil så er det stippla. Ehm um, ja, han har jo foreløpig har dommeren av i stedet. Han har prøvd sig i hvert fall to ganger, og litt i forkant også, og i tingretten, men det har aldri blitt kvitt disse tidslinjene. Det er jo et såkalt hjelpedokument som skal hjelpe juryen og dommerne til å ha oversikt over saken. Og det er også et uh, veldig centralt dokument for påtalemyndigheten, som de kommer til å komme tilbake til veldig mange ganger. Mm. Uh, forklaringen til... Uh, vi får jo tro at Erik Jensen også snart skal forklare seg. Han nekta jo å fortsette forklaringen sin etter en fri forklaring, men når kappelen nå er ferdig, så skal om att det plan för glösa och vill då bli konfrontert med de samma tidslinjerna då startar vi på nytt i 2008.
1: Och han sa ju att han ville vänta, ikk sant, med höra vad vad Kaplan har sagt till hans svarer. Får vi några nya svar då kanske på på värmelänger och god jul och vi måste ha ett styrmöte i en helhet att. Nja kanske det. Det är vanskligt att säga. Si. Vi snackade lite om det på förra poddkasten. Jag Du
2: spekulerat lite om att det var någon sån tegn att han har någon ny förklaring och det var att han snackat lite mer om att det handlar om välfärdsmedel Altså at han var nærmest en slags sikkerhetsansvarlig for, for Kappelen han sa selvfølgelig ikke, men han sa at han var bekymret for sikkerheten til Kappelen og han visste om masse trusler som han har fått fra, fra gjengmiljø og sånn og at det handlet det, han sa ikke det direkte, men det kunne kanskje tyde på det, vi får se litt Karje var in på det forrige gang, ikke sant?
3: Ja. Mm. Det har nevnt ordet velferd og det var viktig, men det hadde ikke kommet så godt fram forrige runde så vi får se om kodespråk kan for eksempel bety velferd på grunn av trusselsituasjonen da.
2: Men det er jo kjempevanskelig. Hvis den plutselig begynner å en central melding helt på en ny måte, det, det vil jo være litt riskelig, for da blir den jo konfrontert med den forrige forklaringen sin eventuelt. Da. Men det en ting som var litt uh, interessant med den uh, tidslinjekrangen som også har haft den vekke som gikk. Det var jo at, uh, at elden vil ha en, altså han påstår som ikke helt skjønte egentlig selv hva som skal legge, men han påstår at det er 37 COT som de har laget, som jeg lurer på kanskje, Jarle, det der kan tycker jag för något? Ja,
0: jeg har forstått, så det är har förstått så handlar det lite om informationsvirksamhet. Ehm, så handlar det om meddelänger som Erik Jensen har då som en del av det er lagt in i Indicia då som det heter så här politiskt ets Men
2: igen för nudvisen får det in i tidslinjen, är evligt det.
0: Nei, men er, du kan jo si at det er viktig for forsvarerne fordi de mener jo at dette handler om informasjonsvirksomhet hvis man da klarer å bevise at, at Jensen har lagt in meldinger i Indicia. Men da er det jo sånn at det er jo allerede en del den type oppføringer i tidslinja til påtalemyndigheten. Det er ikke sånn at de har sett bort fra meldinger Jensen har lagt in i Indicia. For eksempel etter møtere med kaplønn, så er det jo flere det de er oppført i tidslinjen allerede. Så det er litt uklart også for meg konkret vad det... Men
2: juryen det. kan jo bare se de her 37-siden, de blir vel lagt frem antageligvis det da?
0: Ja da, altså de står jo fritt til å legge frem uh, hva de vil under rettssaken. Uh, men det vill jo ha det samme på åttalmyndigheten sin tidslinje. Og ettersom jeg har skjønt, så er jo ikke det helt avvist heller, men på åttalmyndigheten ønsker... Se nærmere på det da, før mann.
3: Det var vel også sånn at de ønsket å legge inn andre hendelser i Erik Jensen sitt liv, andre tekstmeldinger han har sendt, altså for å vise, vise et mønster der og da, som kan kanske kaste lys over hvorfor han har snakket med Kaplan sånn som han har snakket med hanna.
1: Jeg må bare si, vi har tidligere i den podcasten snakket om hvor lite kommunikasjon det har vært mellom Kaplen og Jensen, ikke sant? Dette lille rettslokalet, null kommunikation mellom de to. Men under Kaplens utsperring nå denne uka, siste uke, så fikk Jensen en beskjed. Slutt å le, var en beskjed, klar beskjed fra Kaplen. Hva var det som skjedde der? Det handlet om den krangeren,
2: ikke sant? Om hvem som er informant og hvem som er om det är informantverksamhet eller om det är hars verksamhet och och Erik Johansson sa då lo av Kappluns förklaring där han avvisst
0: att han var informant att det såna gäller. Eh uh, ja han ja eller han uh, Kapplun i alla fall att distansera sig fra den rollen som informant. Eh uh, Jensen följt väl kanske att uh, att det var lite i överkant då. Eh uh, sa ju at ikke han, han var ikke var noen sponsor for Oslo politidistrikt. Det var ikke sånn at han reiste runt land og strand rundt og innhentet opplysninger. At de opplysningene Oslo politiet hadde fått av han var det han kalte overskuddsinformasjon, som for så vidt er et politiuttrykk, som da gjerne er informasjonen du får i en sak du kan bruke en annen. Altså, du jobber med en sak, og så får du vite noe som går in i en helt annen sak. Um, og det, det er nok sikkert sånn hvis Gjermen Kaplund driver med sin, så får han sikkert høre ting om andre i samme markedet. Og det er vel sånn, uh, nå vet jo ikke vi hvem Kaplund har tystet på, for det går jo bak lukka dører, men uh, det er jo veldig typisk i kriminelle miljøer generelt, helt generelt, at man tyster på konkurrentene sine.
1: Ja, det sant, men han sier jo ja, han har ikke vært noen sponsor for Oslo politidistrikt. Ja, og så kommer dette, du må ikke leer ikke, ikke sant? Men så avbryter dommer da Kristel Heierdal. Dere to kan du ikke snakke sammen, ser du den? Eh, er det første gang Heierdal retter på de to eller er det skjedd flere ganger?
3: Nei, det skjedde jo eh, ganske tidlig faktisk når eh, Jensen retta, nei, Kappelen retta på eh, en påstand ett eh, et årstall, ja, 1993-1993 i hele begynnelsen, ja. Stemmer. Og da hadde de jo nå faktisk vekslet någon ord, eh, og da brøt dommeren også inn og sa at sånn skal vi gjøre det. Ja. Mm. Um, men Jensen har, har må jeg si, han har ledd ganske mye. Man kan jo spørre seg om han
2: flyrette på, på fredag nå, for han sa jeg har ikke vært noen sponsor, sa Kappelen. Det var jo litt komisk i, i, i sin overdrivelse. Kanskje var det var han flyrette? Eller så flyret Jensen til at at, at Kappelen så bryst avvis at han hadde på en måte vært informant jeg vet ikke, men det, det var jo flere som dro på smide, smilebarnet, særlig når Kappelen begynte å si det, jeg har ikke vært sponsor for Oslo politideristikk, det er noen kjempeavlelse In, ingen som tror på
1: en måte, kanskje sponsor kan vet ikke, det, men det var jo litt sånn komisk det hele han mener at han har gitt 15 millioner kroner til Erik Jensen, så en viss sponsor er jo... <laughs> ja, ja det
2: kan hende at en slik, privat sponsor, sponsorat, det tror jeg heller i en politidistrikte, hvis det stemmer. Men ja, det, den krangeren her kommer vi tilbake til igjen og igjen, det er jo hele i saken.
1: Det er jo det, og det har vært lest opp masse, masse, masse sms'er, jeg kan lese opp en av de eller et par damer, men først en som ble sent 16. oktober 2013. Jensen spør «Når har du fasiten?» Kaple svarer «Skjønner du jeg er stressa, men hadde jeg visst så hadde du visst det». Og Jensen repliserer «Haha, det blir jo å prioritere hva man skal gjøre i helgene». Hvordan skal vi tolke en melding som det der? <laughs> ja, jeg eh
2: Aktoratet vil jo tolke det som om de driver avtale, altså Jensen spør Kappelen når det kommer leveranse, slik at han kan få litt fri og slappe av, for at han jobber i helgen tidligere på, altså at han sitter passa på i Oslo politidistriktet og i tålevesenet og sånn, og passer på at det ikke er mot Kappelen, at det ikke er noen som skal ta harsen hans på grensa og så videre, det er slik Aktoratet vil tolke det. Uh, nå kjenner jeg ikke på hvordan uh, Jensen har forklart akkurat den der meldingen der til. Det vet jeg ikke om han har, kanskje ikke har kjent på. Han har vel ikke kommet til ordet enda, kanskje? Men... Nei, ikke i denne runden her. Nei, absolutt ikke, jeg har ikke den. Men han har jo sikkert vært, helt sikkert vært til spurt om den der tingrekten, uten at jeg husker ikke han svart.
0: Ja, generelt så, så husker jeg jo ikke. Jensen husker jo ikke. Det var mange meldinger han ikke husker, men han mente jo, han jo, jo at hans forklaring er at det dreier seg om informantvirksomhet. Jo, ja, det er jo, man kan jo, meldingen er så generelt, kanskje er det han maser på Kaplen om også. Det må... en,
1: en litt mindre generell melding da, Gjarlæ, kommer her, som er, som er sendt uka etter, altså 23. oktober. Du må kutte kontakt med de gutta, skriver Jensen til Kaplen, og Kaplen svarer, ja, ja, men de andre rundt meg har problemer med det, utpressing.
0: Ja, her, dette er vel en melding de er enige om, så vidt jeg forstår. Um, det handler jo om en trusselsituasjon som uh, som kaplen hamner oppi, der han har uh, fått dårlige venner på, han har ett kontor ute på Fornebu, gamle tårne på Fornebu flyplass, som han leier av Oslo kommune, der han driver harsvirksomheten sin, fått man seg någon andre tvilsomme gutter, i hvert fall ifølge Erik Jensen, som herr Gensen är skeptisk til, og der en kapellen har sagt rätt än att Jensen fick rätt det gick änt det inte en en trussel og det blev mycket surr åt vart. Mm. Så akkurat den meningen tror jag faktiskt de det är enig och det finns ju såna meddelanden kanske speciellt runt i trösklarna runt en kapellen som ni er enig i vad som har förgått.
1: Og dette støtter kanske Erkens version om at han har en velferdskonsulent, eller hva det er han kaller seg, Kari?
3: Nei, han, han nevnte bare det med at en viktig ting var velferd, men vi får han utdyper i sin egen forklaring da.
2: Men det er jo ikke det som vi har hørt før, sånn generelt, at politiet som driver med informanter, de har følt ansvar for, for informantens sikkerhet, så det kan, jo, det kan jo Jensen godt uh, forklare uten problemer, at uh, alle informanter som han de bruker, det, det er kynisk business han sagt, og vi de kommer i trøbbel, så har jo politiet et ansvar, og hvis det er slik at uh, da kappelen her er informant, for, si for å si Jensens versjon, og har havnet i i en trusselsituasjon, så er det klart at Jensen kan ha god grunn til å advarene mot det. Mm.
1: Det er mange temaer som kommer opp her, blant annet da terroren traff Norge eh, 22. juli, det ble også Kaplan spørt om. Hvordan ble han påvirket av den
3: eh, dagen som vi alle husker så godt? Ja, det var en litt eh, märklig seanse, fordi eh, da han og Alphim altså, spurte han ut, eh, så ble det bare sagt eh, Altså, han utdypet uh, hvordan han følte da. Han, jo, han sa at han var på CC Vest, og det var kaos, og han skjønte ingenting. Og så en han uh, egentlig rett videre til å om uh, at han uh, planla en harsinførsel, uten at Alfheim stilte noen spørsmål om, om, ok, men det var 22. juli, hva tenkte du om det? Det gjorde han riktig nok i tingretten. Da, da sa han, ja, bomba og det greiene der, det påvirket det i hele tatt. Uh, nei, sa Kaplan da. I, den gangen her så gikk de ikke inn på det helt, at de bare hoppet videre til 23. juli egentlig, uten at Kappelen sa noe om hvorvidt han tenkte over det som hadde skjedd, og, og følt at ok, kanskje jeg skal ta en pause nå, fordi det her er, er grusomt.
2: Det var det ikke, du husker ikke fra tingritmen, det var ikke noen meldinger mellom Jensen og Kappelen, og den dagen som ble bruket av aktoratet
3: mot Jensen, 23. juli var det noen meldinger. Jensen var på ferie, kom hjem 23. juli, og da var det da de snakket om hage, hagarbeid, for gjort litt arbeid i hagen i kveld. Jeg lurer på om, om det var noe sånt, og det ble jo trekt frem i, i prosedyren til spesialenheten. De syntes det var hoderystende at Jensen kunne skrive ingen nye utfordringer til kappelen på 23. juli. Um, mens Jensen uh, mente vel da at det, det handla kun om at altså han skulle sjekke med Kaplan han kunne vite noen ting om, om 22. juli og det som hadde skjedd
0: Det er jo også kommunikasjon mellom Kaplan og et dansk nummer 23. juli um, som Kaplan da forklarer at det er planlegging av en ny transport da, innførsel
1: så... jobben går videre, love goes on for Gjermen Kappelen, uansett også Vektig å få varer fram, forterte den
2: jo ikke så mye, folk skal ha varer til jul blant annet, akkurat som vanlig Oslo City og City syd, de må få en varer og det ska være i haven til jul, og det er sånn, akkurat som å høre på en vanlig forritningsmann
1: vi er, Stort sett så har vi fått høre om smuggling som har gått etter planen, men vi fikk jo også Jarle, høre om en bandidosmuggling sommeren 2013, der politiet fant 186,5 kilo eh, hars pakket inn i treningsbagger eh, eh, som lå i bagasjerommet på en bil. Hva mener Kaplan at det ble gjort feil der den ene? Det var han jo litt flau over.
0: Ja, han hadde jo da slitt med leverandører, så han prøvde å sig en ny leverandør. Eh, og der mener jo Kaplan at, eh, at ble, han gjorde en tabbe. Han ville ikke gjort det igen. Det var jo en gjeng fra Bandidos som skulle kjøre dette over og de hadde rett og slett bare lempa noen bagger i bak i bilen, de som var full hars harsj. Kaplen hade jo normalt et annet opplegg. Hans leverandører tok det inn med Vox og sånn, som vi snakket om innledningsvis. Og grunnen til det er jo at man ikke skal lukte det. Som Kaplen sa i retten her, når politiet stoppet bilen, så stinket det harsj ut gjennom vinduet. så Det han det måtte jo gærent, som han mente. Vi har jo sett bilder fra det, og det, i forhold til veldig mye annet Kaplen har forklart, så altså, så det veldig amatørmessig ut. Han var jo så sikker på hvor det egentlig kjører over Kaplen. Han det ha bilden sin over Trysil eller Idre, som er enda litt lenger nord, som er da grenseavganger til Sverige i skogen, der det ikke er fast tolvere tilhørighet. Veldig sjelden kontroll der oppe.
2: Det er jo ganske interessant å sitte og høre, ikke sant? At det er en sånn proff i den skalaen av kriminelle virksomhet, en proff harsmugler som har bygd seg opp over mange år, som sikkert har lært av sine feil også. Det var kanskje en av grunden til at spesialenheten i sin tid ønsket ha hele saken bak lukkete dører, for det er ganske mye informasjon som vanlige folk får. Det er jo litt sånn sjokkerende å høre at det ikke husker jeg fra tingrettene, for eksempel at det ikke var noen bemanning i påskene særlig, så da var det bare å smugle i vei. Nå kan jeg gjøre meg forandre det her nå, liksom. men det var mye sånn detaljer fra politiarbeid og fra harsjarbeid som, som ja, jeg vet ikke om det kan inspirere folk for å virkelig ikke håpe det, men det Nei, la oss ikke
1: håpe det, men jeg tror du er inne på noe for, for Karin, nå vet vi hvordan vi skal pakke harsj vi vet hva slags man skal bruke, tidspunkter og så videre Hva sier de der inne i rettslokalet om det er jo tilskuere som hører på dette her og folk som får med seg det, hvordan all den information som kommer ut.
3: Tillskurant du på. Eh, uh, jo alltså de, de jo, det är ganska lite folk uh, den gången här faktisk, så det är mycket lediga platser. de sitter och noterar lite faktiskt någon av dem. Ehm, uh, uss, tycker de av notera men uh, de kan ju inte alltså kan helt like begränsningar på vad som kommer fram i rättsaken eller för det är viktig information och det är ju viktigt också för offentligheten och få insyn i hva som har foregått her, Eller hva som ikke har foregått. Hvis ikke, så blir det mycket konspirasjonsteorier. Hva foregikk egentlig bak lukka døra? Uh, hvem er skyldig, hvem er uskyldig? Nå kommer det meste frem, uh, bortsett fra det som kommer frem bak lukka døra, som uh, for eksempel kanskje kan vis att det har vært, ikke vært kodespråk da, når de har snakket information. Um, har vi ja det där eventuellt navn som kaplan snakko med att det kommer fram
0: ja men det är ju också i forbindelse med det det är ju en kontroll där politi det en politikontroll föran den rättsalen av säkerhetsgrunder men det gjør jo også at politiet har kontroll på hvem som befinner seg der inne. Det er jo ikke vanlige og nære rettsaker, så er det ikke så streng kontroll. Men i den saken her så det jo, må jo vanlige folk som skal dit legitimere seg, og det blir også sjekket opp om de er straffedømt for noe før de slipper inn. Så sånn det vet den hver tid hvem som sitter der inne, og de som driver med grov kriminalitet slipper jo in inn der. Men var ikke noen som ble utvist i fjord Jo, det er iblant så svikter han kontrollen litt, men da henter de det ofte ut. I fjor så var det jo Erik Jensen selv som sa fra for han har jo en viss oversikt over det kriminelle miljøet han også. Så... Han kan spotte
1: en og annen med rullebladet her, kanskje.
0: Ja, så det har skjedd at noen har kommet seg in men... Normalt er det en sjekk der, sånn at man vet hvem som sitter her inne. Og det er, jo, det er noen, få, som har fulgt saken veldig tett i noen to redsrunder, som er støttespillere av Erik Jensen, som stiller opp hver dag, så er det journalister, og så er det skoleklasser stort sett nå som er på besøk for å lære hvordan rettsvesenet fungerer.
1: Og alle som har vært publikum og vi i pressen, vi har nå blitt utlært i hvordan driver harsbutikk og hvordan driver med informantarbeid. Vi har jo fått høre ganske mye om det også innledningsvis. Hva kommer vi å få lære mer om, tror du, Astrid, i ukene som kommer? Jeg håper jo at vi kommer i gang med, med utspringen av Erik
2: Jensen snart, men det, det er en del som tyder på at den uka som kommer og går med til Kappelen 8
3: i dag, folkens. Det blir vel spesialenheten som kanske kanskje, kanskje i morgen tirsdag, eventuelt på onsdagen når alle fem er ferdig, og så skal være det elden stille spørsmål til Kappelen, og da blir det nok litt mer uh, hardcore stemningen når alle fem stiller spørsmål da.
0: Og det vil nok også ta ganske lang tid.
3: Ja. Vi gleder oss, vi spisser øra
1: og har notatblokka klar, og så høres vi her igjen neste uke.